0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przełaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, ani stróż mój, wstawcie się za mną. Czas Wielkiego Postu ma nam pomóc w nawróceniu. A skoro potrzebujemy nawrócenia, to znaczy, że zdarza nam się chodzić złą drogą, z której trzeba wrócić. Jednym słowem, grzeszymy. Prawda dość oczywista, ale którą zawsze trzeba sobie przypominać, bo łatwo o niej zapomnieć i i dzisiaj chyba też w Kościele bywa, że, że nieco o tym zapominamy, że jest jakieś przekonanie, iż trzeba mówić o o miłosierdziu i trzeba mówić o miłosierdziu, bo Bóg jest miłością i Bóg jest miłosierny, ale nie mówić o grzechu. Tylko, że to nie ma sensu, bo właśnie miłosierdzie jest... jest, potrzebujemy miłosierdzia, miłosiernej miłości Boga, dlatego, że jesteśmy słabi, że jesteśmy grzeszni. Czytania z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu Mówią o grzechu. Mówią o o pokusie. O działaniu szatana, który kusi człowieka. Mówią o walce. I i ta walka to nasze doświadczenie. To jest nasze doświadczenie. Mamy doświadczenie upadku, walki przegranej. Mamy też pewnie czasami doświadczenie, doświadczenie walki zwycięskiej. Patrzymy, słuchamy w czytaniach pierwszej niedzieli o, o pierwszych rodzicach, którzy walkę przegrali. I widzimy Pana Jezusa, który daje nam nadzieję, który swoją walkę wygrywa, pokonuje szatana, odrzucając jego pokusy. Zacznijmy od tego, co jest naszym doświadczeniem, no, pewnie niestety częstszym walka przegrana wobec pokusy. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu. I drzewo poznania dobra i zła. To jest drugi opis stworzenia. W pierwszym opisie y, mamy proces powstawania świata. Ktoś mógłby nawet od biedy go zinterpretować jako, jako proces ewolucyjny. Y, na końcu Bóg tworzy człowieka, którego obdarowuje czymś, czego nie ma żadne inne stworzenie wolnością. Rozumiem, a tym samym człowiek jest zdolny do kochania. Drugi opis stworzenia, ten, który właśnie przeczytaliśmy, no wydaje się być bajkowy, jeszcze bardziej bajkowy czy, niż ten pierwszy. A tymczasem oba te opisy mówią nam bardzo ważną prawdę, której o człowieku, których nauka językiem nauki wyrazić nie może odnoszą się oczywiście do jakiegoś konkretnego zdarzenia w historii świata, którym jest właśnie jego powstanie i i pojawienie się człowieka. I mówią nam te opisy, kim jest człowiek, że jest wolny, że jest rozumny, z woli Boga, że Bóg tak właśnie chciał, takim go uczynił. Ale co mówi ten drugi opis? Co takiego wnosi? Wydaje się, że Człowiek w tym opisie jest jest taką lalką ulepioną przez przez Boga i, i która otrzymała życie, została ożywiona jak wszystkie inne stworzenia. Tylko, że opis stworzenia nie mówi o żadnym innym, o zwierzętach, o roślinach, nie mówi, że otrzymały tchnienie życia. No po prostu są i żyją. Tymczasem Tylko o człowieku jest powiedziane, że otrzymał od Boga tchnienie życia. Nie chodzi więc o o życie biologiczne, tylko o coś innego. Bóg dał człowiekowi swoje życie, które nie jest życiem biologicznym. I tym się człowiek różni od, od reszty stworzenia, że nosi w sobie życie samego Boga. A w każdym razie nosił je, zanim tego życia nie zgasił, ulegając pokusie. A wąż rzekł do niewiasty, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, ani nawet dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Diabeł manipulator, który najpierw Pierwsza manipulacja polega na tym, że nie pokazuje się jako diabeł, jako zły duch, tylko jako jedno ze stworzeń, które, jak wszystkie stworzenia w raju, nie są wobec człowieka wrogie. Wąż jeszcze nie jest, jak żadne inne zwierzę, nie jest wrogie wobec człowieka. Ale diabeł, który używa postaci węża, owszem, jest wrogiem człowieka. I manipuluje. Słuchajcie, Bóg was oszukuje. On ma złe zamiary. On nie chce wam czegoś dać. Mało tego, wam to odbiera. To jest metoda diabła stara jak świat. Dosłownie stara jak świat. Jak historia ludzkości. I dzisiaj ta sama metoda jest stosowana pewnie oby nieświadomie przez wielu tych, którzy, którzy z jakichś powodów odrzucają Boga i, 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 i wręcz próbują z Nim walczyć, czy walczyć z religią. Kościół Was oszukuje. Religia to narzędzie panowania. To jest sposób, żeby zniewalać ludzi. Odrzućmy religię, odrzućmy Kościół. To jest, to jest wielkie oszustwo. No właśnie. A to, to diabeł u, u, u początku stworzenia, albo raczej u początku historii świata, w ten sposób oszukuje, takimi, takimi argumentami oszukuje Adama i Ewę. Którzy dają się nabrać. Dlaczego się dali nabrać? Czy brakowało im wiedzy, inteligencji? Gdyby tylko to był jedyny powód, to, no to trudno byłoby mówić o, o grzechu Adama i Ewy. No po prostu nie wiedzieli. No. Nie wiedzieli, to nie wiedzieli. No. Co mogli poradzić wobec szatana, który jest od nich mądrzejszy, albo raczej bardziej inteligentny i ma bez porównania większą wiedzę. Niewątpliwie. Człowiek, nawet człowiek przed upadkiem, wobec potęgi szatana, który jest najsilniejszym, najpotężniejszym z z upadłych aniołów, jesteśmy bardzo słabi. Nasza wiedza jest minimalna w porównaniu z nim i naszej IQ również jest minimalne. Ale ale nie brak wiedzy czy inteligencji jest głównym powodem upadku. Głównym powodem jest to, że człowiek, że pierwsi rodzice nie cenili wystarczająco tego, co od Boga otrzymali, a tym samym nie, nie zaufali Bogu, wystarczająco. Nie byli Mu najpierw wystarczająco wdzięczni za życie, które w sobie mieli. Nie cenili życia Bożego tak, jak je cenić powinni. I, I w pewnym momencie uznają, że my możemy żyć własnym życiem. Że my możemy być tak, jak Bóg. Być równymi Bogu. I nie potrzebujemy już Bożego życia Tego nie powiedzieli. W tym opisie stworzenia po prostu przyjmują to, co proponuje diabeł, aby aby dotknąć drzewa poznania dobra i zła. To jest oczywiście symbol. Symbol bycia jak Bóg. No, Ale skoro chcą być jak Bóg, mając w sobie Boże życie, a im to nie wystarcza, to w jakiś sposób oznacza, że chcą mieć... Własne, boskie życie, a nie te, które dał im Bóg. Zerwała zatem z niego owoc i skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Boże życie zgasło. Zgasło na tysiąclecia. Ale Bóg. Stał się człowiekiem, po to, aby, aby na nowo tchnąć w nas swoje życie. Ale żeby to uczynić, oddaje swoje ludzkie, biologiczne życie, oddaje je w ofierze. Po to, aby nam dać życie, które nazywamy życiem wiecznym. To życie Boże jest określone. Inna nazwa jest życie wieczne bo życie wieczne zaczyna się już tutaj. To to nie chodzi o to, co będzie po śmierci, tylko chodzi o, o boskie życie, które tu już się zaczyna i potem przechodzi na wieczność. W chwili chrztu świętego Bóg w każdego z nas tchnie swoje życie. Jeśli zdarzy się nam nieszczęście, tak jak się to zdarzyło właśnie Adamowi i Ewie, aby to życie utracić z powodu grzechu ciężkiego, Miłosierny Bóg daje nam możliwość Jego odzyskania w sakramencie spowiedzi. Ale to stało się możliwe dopiero z chwilą przyjścia Pana Jezusa. Adam i Ewa przegrali, ulegli pokusie, zgasło w nich Boże życie i nie mogli Go już przekazać dalej. Więc to nie jest grzech pierworodny, nie jest karą za jakąś karą zbiorową dla całej ludzkości, która ma dopiero przyjść, za za grzech dwojga ludzi, ale jest konsekwencją tego, że nie mieli, że nie mogli nam przekazać życia, którego już nie mieli. Przegrali. I wszyscy po nich przegrywają, aż nowy Adam, czyli Pan Jezus, podejmie wyzwanie i zwycięży. Najpierw w tajemniczej scenie kuszenia na pustyni, a potem ostatecznie zwycięży na krzyżu. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Scena jest rzeczywiście bardzo tajemnicza, bo bo jak to? Co to? Diabeł taki sprytny, a taki głupi? Nie zdaje sobie sprawy z tego, że walczy z kimś, kogo pokonać nie może? Diabeł wie dużo, niewątpliwie. Wie więcej niż my, jest bardziej inteligentny, nie jest... W ogóle w sposób przekraczający nasze, nasze wyobrażenie, jest, 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 jest potężniejszy od nas. Więc wie dużo, bardzo dużo, ale, ale nie wierzy, nie przyjmuje wiedzy, którą mu, którą, którą może mieć. Używając porównania, które. Dzisiaj może jest, no, niestety, jakoś takie nam bliskie, mianowicie nie przyjął danych wywiadu. W 1941 roku Stalin otrzymał bardzo dokładne informacje o możliwym, o przygotowaniach Niemców, bezpośrednich przygotowaniach do ataku, który może nastąpić lada dzień, Wywiad sowiecki był, 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 był bardzo dobry. Ponadto alianci też sobie tą e, informację przekazywali. Natomiast Stalin nie mógł uwierzyć w to, że Hitler jest od niego sprytniejszy. No to, że jest bandziorem, tak jak i Stalin, to, to, to wiedział. No bandyci mają wyczucie, prawda? Jeden drugiego wyczuwa, że jakim jest Łotrem. E, jest Ale Stalin był przekonany, że jest sprytniejszy od Hitlera i że Hitler jeszcze długo, długo go nie zaatakuje a on zaatakuje wcześniej. I Stalin nie przyjął danych wywiadu. Przy przy okazji tam chyba paru paru tych swoich agentów kazał rozstrzelać czy wysłać do łagru. No, okazało się, że jednak jednak te dane były poprawne. Otóż szatan nie nie mógł przyjąć do wiadomości aż 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 do chwili, kiedy Pan Jezus na krzyżu objawił w pełni swoją boskość. Wcześniej Szatan nie jest w stanie tego zobaczyć, bo jest szatanem, bo nie kocha, albo raczej kocha tylko siebie. I w związku z tym patrzy na Boga, mimo całej swojej potężnej inteligencji, nie jest w stanie pojąć, że Bóg może kochać, kochać bezinteresownie i kochać człowieka. Dlatego to, że Bóg staje się człowiekiem, nie wchodziło w zakres pojmowania szatana. I dlatego może używając tego porównania powiedział, mógł sobie powiedzieć no nie, to na pewno to, to jest jakaś fałszywka to, że, to, że Jezus, ten Jezus z Nazaretu że to jest Bóg Człowiek to, jest, to, 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 to są to moi ludzie albo raczej moje diabły mi tutaj źle donoszą tak? to jest na pewno jakaś fałszywka podsunięta przez, przez Michała Archanioła Jezus, tak, oczywiście to jest jakiś prorok, to jest Mesjasz to jest potężny człowiek który ma w sobie moc Boga ale to niemożliwe, żeby był Bogiem i dlatego szatan podejmuje próbę kuszenia, wiedząc, że oczywiście to już może być sprawa poważniejsza niż z Adamem Niewą, że tutaj trzeba użyć bardziej subtelnych metod, to naprawdę trzeba się wysilić. No i się wysilił. I kusi Pana Jezusa w sposób bardzo subtelny i bardzo podstępny. W tych trzech atakach diabła, o których czytamy w Ewangelii, Możemy odnaleźć siebie i własne pokusy, ale przede wszystkim możemy zobaczyć Ciebie, Panie Jezu, który odpierasz te pokusy i mówisz nam w jaki sposób stawiać czoło. diabłu, pokusie grzechowi. Gdy pościł 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz On mu odparł. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Pierwsza próba, najprostsza. Szatan próbuje, chce wykorzystać słabość ciała, albo nawet może nie tyle słabość, co ograniczenia ludzkiego ciała. Pan Jezus ma ludzkie ciało, które jest silne, zdrowe, bez żadnej skazy, ale jest ludzkie więc ma swoje ograniczenia i naturalne potrzeby. Ciało żąda pokarmu, powietrza, ciepła, bo jest ciałem jest częścią mnie samego, w związku z tym jego żądania są jak najbardziej uprawnione. Są naturalne. Ale nie może być tak, że potrzeby mojego ciała, choć naturalne, żeby stały się ważniejsze niż Bóg. Bo nic nie może być ważniejsze niż Bóg. A tak właśnie, do takiej sytuacji chce doprowadzić szatan, że Pan Jezus sięgnie po moc Bożą w sposób nieuprawniony, po nią sięgnie po to, żeby zaspokoić potrzeby swojego ciała. Pisze święty Maria w książce To Chrystus przechodzi. Po 40 dniach postu, w czasie którego za jedyne pożywienie służyły Panu Jezusowi być może zioła, korzenie, nieco wody, odczuł głód, prawdziwy głód, taki jak głód każdej istoty ludzkiej. I kiedy Szatan proponuje mu, aby przemienił kamienie w chleb, nasz Pan nie tylko odrzuca pokarm, o który domaga się ciało, ale również oddala od siebie jeszcze większą pokusę. Pokusę użycia mocy Bożej, dla rozwiązania, jeśli można się tak wyrazić, osobistego problemu. Oczywiście nikt z nas nie ma nadzwyczajnych mocy. Jeśli komuś się zdarzy uczynić jakiś cud, że Bóg sprawi przez niego cud, no to nie na takiej zasadzie, że ma w sobie moc, którą może używać, jak mu się podoba. Ale, Ale wyzwaniem jest to, że Możemy używać tych naszych ludzkich mocy, nie nadprzyrodzonych, ale naszych, tego, co możemy jako ludzie w sposób nieuporządkowany, aby zaspokoić nasze potrzeby naszego ciała, aby zaspokoić nasze instynkty, nasze namiętności, które są w nas i same w sobie nie są grzeszne, ale ale może się stać, że, że staną się dla nas ważniejsze niż prawo moralne. I to są wszystkie grzechy przeciw, przeciw ciału, obszarstwo, nieczystość, czy, czy inne, inne jakiś gniew, który może nas prowokować, no, czy że, 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 że gniew wywołany potrzebą bezpieczeństwa, która, która jest naturalną potrzebą, ale która można sprowadzić do agresji no i, do, i do, że, że, że w, imię, w imię swojego bezpieczeństwa czynimy krzywdę innym. No, różne grzechy, które są mają źródło w niewłaściwym stosunku do swojego ciała i stawiania jego potrzeb ponad prawo moralne, ponad Boga ostatecznie. Odpowiedź Pana Jezusa jest krótka. Życie biologiczne jest wartością niewątpliwą, ale nie można oderwać go od ducha, bo jesteśmy duszą i ciałem. I duch jest ważniejszy niż ciało, choć w człowieku są one złączone i w Panu Jezusie też są złączone. W związku z tym ciało jest święte, ale, ale duch jest ważniejszy i ciało jest duchowi podporządkowane. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Boga swego. Próżna chwała. To jest druga pokusa. Już głębsza bo odnosi się do naszej potrzeby, ludzkiej potrzeby naturalnej i chcianej przez Boga, potrzeby uznania. Skoro mamy godność, to chcemy, żeby ta godność była uznana. A mamy ją, bo dał nam ją Bóg. Tylko, że ta potrzeba uznania ze strony innych również może ulec skrzywieniu. I jedną z pokus jest próżna chwała. To, że chcę, aby mi podziwiano Chcę zrobić coś spektakularnego, aby przyciągnąć uwagę innych, aby inni uznali moją wielkość. Być może nie mamy takich możliwości, ale może być, że w naszej wyobraźni tworzymy sobie jakieś scenariusze. Jak bardzo bym chciał błyszczeć, być ponad innymi. Jak bardzo mnie boli, jeśli ktoś jest ode mnie lepszy. Czyli zazdrość, tak? Które też jest jakimś przejawem, czy, czy konsekwencją nadmiernego czy nieuporządkowanego pragnienia własnej chwały. Albo chcę pokazać innym, jakim jestem macio, albo chcę pokazać innym, jak jestem cudowny i wspaniały. Pan Jezus jest bardzo powściągliwy w ogóle w sposobie czynienia swoich cudów. Nie, nie tylko, że odmawia, oczywiście odrzuca tą pokusę diabelską, ale kiedy czyni cuda, to czyni je, je dla innych, ale też, no wręcz, można powiedzieć, w sposób minimalistyczny. Jakie są cuda minima, minimalistyczne. Na przykład rozmnożenie chleba. Tak jak się czyta opis rozmnożenia chleba, to wygląda na to, że w pierwszym momencie ludzie tak nie do końca się zorientowali, co się dzieje. To znaczy, że, że po prostu otrzymują coraz więcej chleba, coraz więcej ryb i, i dopiero w pewnym momencie się, się, się mogli zorientować, że dzieje się coś cudownego, bo bo nie ma żadnych znaków, jakichś elementów wizualnych, światła, dźwięków, które by by nadawały temu cudowi jakąś taką nadzwyczajną aurę. Po prostu Pan Jezus daje ludziom chleb i ma go pod dostatkiem, mimo że ludzi jest tysiące. Pan Jezus jest bardzo powściągliwy. No, cud zmartwychwstania. Jakby do minimum Pan Jezus ogranicza jakieś elementy audiowizualne, tak? Tak można by tu powiedzieć, żeby tu małe trzęsienie ziemi i tyle. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus. Idź precz szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Pokusa najsubtelniejsza, bo odnosi się do tego, co w nas szczególnie cenne. To jest dar szczególnie wielki, ten najważniejszy, jak jest wolność. Można powiedzieć, że najważniejszym darem od Boga jest to, że możemy kochać, ale, ale kochać możemy dlatego, że jesteśmy wolni. W tym sensie wolność jest, jest darem najważniejszym, bo pozwala nam kochać. Otóż władza jest w jakiś sposób, władza czyli wpływanie na innych jest jakimś wyrazem naszej wolności. Tylko, że no może ulec, może to pragnienie wpływania na innych. W ogóle, w ogóle wpływania na świat, którego Bóg nam, nam powierzał, aby go czynić sobie poddanym, otóż to pragnienie wpływania i to wpływanie może ulec wypaczeniu i ulega. Tu na przykład zło złem zwyciężaj. Tak? Nie zło dobrem zwyciężaj, ale zło złem zwyciężaj. Tu pojawia się pokusa, żeby, żeby osiągać jakieś dobre cele, ale złymi metodami. I to jest oczywiste, że to, czego chce diabeł, to jest... Słuchaj, Mesjaszu, będziesz mógł zrealizować swoją misję. Misję, ja Ci w tym pomogę. Tylko uznaj mnie jako swego Pana, a nie Boga. A wtedy zrobisz wszystkie rzeczy, których od Ciebie Bóg wymaga. Tylko uznaj, że ja jestem... Może nawet nie, że nie jestem Bogiem, ale że, ale daj mi część... Tego posłuszeństwa, które dajesz Bogu. A wystarczy ta część, abyś abyś nie był posłuszny Bogu. Ale oczywiście tego diabeł już nie mówi. Subtelna pokusa. Władza w ogóle jest bardzo łatwo. Prowadzi do do grzechu. A równocześnie władza, czyli wpływanie na innych, jest... Można powiedzieć, że jest zadaniem każdego człowieka. Każdy człowiek w jakiś sposób wpływa na innych. Niekoniecznie przez władzę polityczną, bo nam się to od razu kojarzy z władzą polityczną, ale są różne inne sposoby wpływania, można powiedzieć, władzy. Władza rodzicielska, której rodzice wyrzec się nie mogą. Nie mogą się jej wyrzec, bo to jest ich zadanie, aby, aby kierowali swoimi dziećmi, wpływali na nie, ale mogą ją wykonać dobrze, mogą wykonać źle i mogą jej nadużyć. Zresztą władza polityczna sama w sobie jest czymś pięknym. To jest piękne zadanie. Być politykiem. Sprawować władzę. Piękne zadanie i może właśnie dlatego, że jest tak piękne, bo dotyczy dobra wspólnego, kiedy ulega spaczeniu, jest tak, może staje się tak odrażające, kiedy, kiedy nastąpi jakaś, jakieś wypaczenie, no ale niestety często następuje. Wbywanie na innych, na moich przyjaciół, na moich znajomych, przekonywanie ich do czegoś, normalny, może być i jest na ogół wyrazem miłości czy przyjaźni, no ale też może ulec wypaczeniu, skrzywieniu. Więc Pan Jezus tą pokusę odrzuca i mówi nam też nie dajcie się nabrać. Nie dajcie się nabrać, próbując użyć waszych mocy w sposób niewłaściwy, sprzeczny z wolą Boga. Mamy więc tutaj w w tej historii historii kuszenia Pana Jezusa, no oczywiście, można powiedzieć, takie spektrum działania diabła na na człowieka, pokus, który doświadczamy zresztą nie tylko ze strony diabła, bo to też jest sprawa taka, żeby nie skupiać się, że wszystko, co każda pokusa ma, swoje źródło w, w diable. Szatan jest głównym sprawcą grzechu, czy tym, który prowadzi do grzechu, ale nie jedynym. To nawet w tym dialogu chrzcielnym, który się... E, czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą zła. Głównym, ale nie jedynym. Tak? Więc to, to też, żeby nie, nie patrzeć na pokusy jako tylko coś, co pochodzi od złego ducha i tylko od złego ducha, bo, bo też z moich własnych słabości, moje własne słabości też są źródłem pokusy. Co nam mówi Pan Jezus? Jak walczyć? Jak odpowiadać na pokusy? W, tej, w, tej, w historii kuszenia jedno zwraca uwagę. Mianowicie krótkość odpowiedzi Pana Jezusa. Cięcie. Żadnego dialogu. Argument, mocny argument, ale dalej Pan Jezus nie rozmawia, nie dialoguje, nie, nie, nie prowadzi jakiejś debaty z diabłem. Odpowiada mu krótkim, ostrym słowem. To jest jedno. Odpowiada też adekwatnie. Diabeł próbuje manipulować Słowem Bożym. Pan Jezus Słowem Bożym odpowiada. Ale w w tej tej odpowiedzi Pana Jezusa jest coś jeszcze ważniejszego. Pierwsza lekcja, tak, nie wchodzić w dialog z pokusą. Po prostu nie rozmawiać z kusicielem. Czy to będzie kusiciel, który nigdy nie, nie mówi do nas bezpośrednio, czy to będą nasze własne myśli Najczęściej Czy to będzie ktoś, kto mnie podpowiada Zachęca mnie do jakiegoś zła Nie wchodzić w dialog z pokusą Ale druga rzecz ważniejsza Zaufanie Pan Jezus odpowiada w oparciu o Słowo Boże Mówi, Opieram się na, na Bogu Na moim Ojcu się opieram Kiedy odrzucam Twoje diable Propozycje Najświętszą Maryję i Pannę, która, no, która nie doświadczyła grzechu, nie uległa pokusie, ale przecież jak każdy człowiek w obliczu pokusy również stawała. To nie jest, że ona nie była, nie, nie, na nią diabeł nie próbował oddziaływać. Na pewno próbował. Tylko, że, że, że nie miał do niej dostępu. Maryja niech nam pomoże. Patrzeć na Pana Jezusa i brać z Niego przykład, jak pokonać każdą pokusę, którą kieruje ku nam diabeł, świat czy wreszcie nasza własna słabość. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojczy i Panie mój, Aniele, Stróż mój, wstawcie się za mną.